0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы используете, проводите ваше время и формируете хорошие привычки. Мы с вами смотрим книгу «Сила привычки» или «Власть привычки». Как действовать, как трудиться, чтобы, в общем, почему мы делаем то, что мы делаем в жизни и в работе. Вот так, под заголовок этой книги. Но привычки можно менять если понять, как они работают. И вот этим мы и занимались. Это, этому книга и посвящена. Вот, вы знаете, я вам обещал привести еще один пример. Вот я написал две книги, издал две книги, да, пишу еще сейчас две. И вот одна из них толстая книга, там 370 или 380 страниц. И половину этой книги я писал 4 года. А вторую половину книги я написал за 6 месяцев. В чем была разница? Разница была в том, что вторую, ну, первую половину книги я писал так, по вдохновению, что называется, в кавычках, по вдохновению. А знаешь, когда нагрянул на тебя, ты думаешь, что надо пописать. Ну, вот так редко оно приходит. И нет, потом начал читать про разных писателей, которые делились о том, как писать книги. И все они говорят, что надо, надо садиться и каждый день писать. Вот, то есть быть дисциплинированными. А привычка — это такое же дисциплинированное поведение, и потом вот, я познакомился с книгой сила привычки и тоже э, и понял что вот это, этот петля привычки си, э, сигнал привычное действие и награда привычным действием у меня должно было стать написание книги ну писание книги каждый день сигналом ну Лист бумаги или компьютер, в моем случае, да, там ручка, и наградой, наградой. Вот я как будто бы чувствовал, что как будто награды не хватает, и не хватает, чтобы вот эта петля замкнулась, чтобы стала привычкой именно работа каждый день. А вот опять же, вторую половину книги я написал всего за шесть месяцев, потому что работал каждый день, писал каждый день. И я опять же, так же, как с бегом, я напечатал план, и бумажный план, то есть календарь бумажный, и там, и там я должен был зачеркивать. Купил специально красный фломастер и зачеркивал день, когда я писал необходимое количество знаков. И когда я превышал это количество, я писал, ну рисовал двойной крест. И вы знаете, это было вдохновением, это было наградой, и, и, и вот, вот это так просто, и это сработало. Это удивительно, это удивительно, и э, поэтому, если у вас э, вам нужна какая-то привычка, формирование какой-то привычки, вот опять же, помните, помните сигнал, привычное действие, награда, и появляется страстное желание, эндорфины появляются, что да, награда будет, награда будет. Ну, придумайте, что будет для вас наградой, когда вы будете формировать эту привычку, и потом она формируется, и потом легче ее просто осуществлять, легче практиковать. Но есть э, такие ключевые привычки, очень важные. Вы знаете, они, э, значит, это такие привычки, которые могут, как бы такой эффект э, кругов по воде начать. То есть они могут двигнуть все остальное. И вот автор нам говорит в этой книге, Чарльз Даних, что, например, что если вы каждый день, например, тренируетесь, да, ну или занимаетесь физическими какими-то упражнениями, да. И он говорит, что когда люди начинают уже привычно заниматься какими-то физическими упражнениями, даже не каждый день, а даже раз в неделю, это начинает иметь эффект, такой, знаете, как это, эффект домино, когда одну костяшку э, сталкиваешь, и все остальные начинают валиться от нее. То есть, что что получается? Что начинает меняться и другое, то, что, может быть, и не имеет прямого отношения к физическим упражнениям, но, например, Люди, которые начали заниматься даже хотя бы раз в неделю физическими упражнениями какими-то, они очень часто начинают э, обращать внимание на то, как они питаются. То есть начинают питаться лучше или ну, более сознательно. Они начинают становиться более продуктивными на работе очень часто. Эти физические упражнения также являются тем, что э, ну, влияет на другие какие-то привычки. То есть, может быть, человек становится более дисциплинированным, более четко начинает относиться к своему календарю. Вот это важно. И одна из причин, почему вот эти ключевые какие-то привычки являются такими влиятельными, потому что они дают нам такие маленькие победы. Маленькие победы, которые... Э, а маленькие победы и что это такое? Это и есть маленькие какие-то победы, маленькие достижения. Да? Они зв- звучат очень просто, но это большая такая часть того, как ключевые привычки создают такое большее, большее влияние в нашей жизни. У них огромная сила в них заложена, в этих маленьких победах. И их влияние, оно намного сильнее на нас действуют, и разные победы в других сферах начинают происходить. И когда, как только у вас появляются маленькие победы, то много сил запущено для того, чтобы у вас еще больше маленьких побед появлялось. И маленькие победы как топливо да, для других, чтобы другие привычки они формировались у вас, и чтобы вы ну, достигали многого и много хорошего и разного. Но давайте поговорим о том, как менять привычку. Мы сказали, как формируется привычка. Да? нужно ну, сигнал, привычное действие, награда и возникает такой, знаете, эффект вот стремления, потому что ты уже предвкушаешь награду и такое страстное желание совершить. Вот Я, я правда вам говорю, что вот даже перед тем, как я садился писать книгу, уже как будто бы вот страстное желание возникало сделать это, чтобы получить награду, поставить вот этот красный крестик. Или когда я собирался на пробежку, видел мои кроссовки это был сигнал для того чтобы совершить привычное действие и потом получить награду но как только я видел кроссовки уже возникало страстное желание и такое знаете предвкушение победы что я приму теплый душ когда вернусь с пробежки я еще не побежал на нее а уже радость была вот что я приму теплый душ вы можете сказать а, сразу бы принял теплый душ но нет я бы тогда понял что петля не осуществилась вот, что приму теплый душ и поставлю тоже э, знак, что я пробежал определенное количество километров, которые нужно было пробежать по плану. То есть вот, это так и работает, так и работает сигнал, привычное действие который превращается в рутину рутинное действие уже ты о нем много не думаешь вот так привычки и работают и награда и появляется страстное желание чтобы это все осуществлялось вот так формируются привычки да? но как менять привычки как менять их Ну точного набора действий то нету. Для всех, чтобы работало это и всегда работало, э, не существует такого точного набора действия. И вы знаете, привычку нельзя просто искоренить, вот вырезать из своей жизни и выкинуть ее можно только заменить другой привычкой. В этом наша надежда, в этом наша сила. Еще мы знаем, что привычки они наиболее податливы при использовании золотого правила изменения привычек. То есть, если сохранить прежний сигнал и награду, между ними можно вставить новое привычное действие. Что это означает? Ну и автор приводит в пример случай, когда он после обеда всегда шел в кафе и покупал шоколадные печенья и грыз их каждый день. И он начал следить за собой, смотреть за собой, почему это происходит. И сигналом был у него время после обеда, ну как будто бы вот он уставал и наградой было вот чувство ну, удовлетворения и он поставил привычным действием просто поболтать с другими людьми на работе минут 5-10 или просто выпить чашечку кофе то есть не пойти за шоколадными печеньками которые ему были вредны он набирал вес то есть он замен он... сигнал был что ну как бы я устал, Награда была чувство удовлетворения, да, что как бы отдохнул. И раньше он все время шел покупал шоколадные печенья, а тут он заменил это привычное действие тем, чтобы поговорить с товарищами по работе. Вот, то есть э, вставить новое привычное действие. Но чтобы укрепить вот эту измененную привычку, необходимо верить, что это возможно. Вот это тоже важный фактор, необходимо верить, что это возможно. И часто такая вера, мы говорили это в предыдущем эпизоде, так часто такая вера возникает только с помощью группы. Вообще автор приводит... Очень хвалебная там есть глава в книге «Сила привычки» про организацию анонимные алкоголики, когда один человек был алкоголиком, и потом он пришел к Богу, стал христианином, и он создал программу «12 шагов» и организацию анонимных алкоголиков, которая помогает миллионам людей по всему миру. И вот если внимательно рассмотреть эту программу «12 шагов», то это простой человек составил, даже не ученый. Но там вот эти принципы есть, то есть заменяются сигналы, и заменяются награды, и заменяется привычное действие. Но часто вот сигнал, да, человек, он как будто бы хочет какого-то удовлетворения, да, а наградой вот он чувствует удовлетворение. Если раньше он привычным действием был алкоголь, то теперь... ну, когда он в этой организации анонимных алкоголиков, то сигнал получить чувство удовлетворения и ну, радости, и привычным действием становится посещение вот этой группы, где они разговаривают, где они делятся опытом, и возникает удовлетворение. То есть сигнал и награда остаются прежними, но вместо алкоголя... Вот встреча, группы. И, вы знаете, здоровая привычка укореняется, и люди ждут ее, и таким образом становятся трезвенниками. Тоже очень хороший хороший принцип. Но э, здесь нам э, автор пишет в этой книге, например, если вы хотите бросить курить, придумайте другой способ, другое действие, которое позволит удовлетворить те же желания, что и сигареты. И затем вступите в какую-нибудь группу поддержки, группу бывших курильщиков или... любое другое сообщество, которое поможет вам поверить, что вы способны жить без никотина. И и обращайтесь к этой группе группе за помощью всякий раз, когда чувствуете, что, например, готовы сорваться, готовы еще раз закурить. Если вы хотите похудеть, то ну, проанализируйте свои привычки и выясните настоящую причину, почему вы каждый раз перекусываете на работе. Вместо того, чтобы бегать в столовую, в кафе, сходите с коллегой погулять или поговорите с кем-нибудь, не вставая из-за рабочего стола. Присоединитесь к группе людей с общей целью сбросить вес или подружитесь с человеком, который предпочитает грызть яблоки, например, а не чипсы. То есть факты такие, что чтобы изменить привычку, нужно найти некое альтернативное действие. И лучше всего заниматься, автор еще раз подчеркивает это, лучше всего заниматься этим в составе группы. И в таком случае ваши шансы на успех многократно возрастут. И важнейшее значение имеет вера. Книга светская, но смотрите, как много он говорит и о вере, и о том, что в составе группы легче всего это сделать. И важнейшее значение имеет вера. Обычно она рождается из коллективного опыта, даже если сам коллектив состоит всего из двух человек. И мы знаем, что изменения все-таки возможны Я хочу вас вдохновить, изменения возможны Если у вас есть какая-то дурная привычка, ее поменять возможно Да, есть, есть зависимости, и некоторые привычки меняются легче, некоторые сложнее Но это возможно Алкоголики могут бросить пить, курильщики могут перестать дымить Вечные неудачники могут стать чемпионами. Можно отучиться грызть ногти, перекусывать на работе, кричать на детей, ложиться спать под утро. Поэтому можно, от этого можно отучиться, да. Или беспокоиться из-за всяких пустяков. Короче говоря, ученые объяснили, что смена привычек влечет за собой не только изменения в жизни отдельных людей, но и новые привычки даже способны менять организации, целые группы людей. Вот такое. Поэтому я хочу вас вдохновить, и мы с вами посмотрим в следующем эпизоде, как конкретно этим заниматься, как исследовать свои нынешние привычки, обнаружить, что необходимо менять, и практические э, советы о том, как это все сделать. А я побуждаю вас подумать о том, что у вас, какие у вас хорошие привычки, подумать о том, Какие вам хотелось бы сейчас, в этом сезоне, в этом году приобрести, сформировать, чтобы это прямо стало хорошими такими привычками. И подумайте о том, какие, может быть, есть дурные привычки у вас, которые вам мешают, которые вам надоели уже, от которых вы хотите избавиться. И э, используйте вот эти советы в этой книге. еще раз сигнал, привычное действие, награда. И когда этот... Когда эта петля привычки повторяется, повторяется, уже возникает страстное желание Как только вы видите сигнал, уже появляется страстное желание э- ну, или предвкушение, да, награда уже появляется И так легче совершать вот это действие И так возможно менять плохое на хорошее Вот, и прошу вас, да, тоже сообщите вашим товарищам об этом подкасте, об этом эпизоде, пусть они тоже подключаются и возрастают вместе со мной и с вами. Пошел я тоже немножечко поразмышлять о том, что же мне необходимо в этом сезоне предпринять, формировать в моей жизни, от чего стоит отказаться, что надо заменить. То есть, опять же, плохую привычку невозможно просто выпилить из своей жизни и выкинуть ее навсегда. Ее можно только заменить. И поэтому вот пошел я об этом поразмышлять. И прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.